0: 这是陕西礼泉县的昭陵，埋在这里的是中国历史上最为杰出的皇帝唐太宗李世民。李世民这个少年英雄，十九岁起兵反隋，骑着这昭陵六骏，手握风雷，驰骋。华夏，西城匹马去，金曲万圣来，建立了中国历史上国力空前强大的唐王朝。二十九岁时，他从父亲唐高祖李渊手中接过皇帝的权柄。中国历史上，于是开始了令后人无限向往的贞观之治。李氏家族虽属汉族，但祖籍陇西，从四世纪初期就一直为少数民族所统治。到唐王朝建立，已经是四百年了。四百年，要改变一个家族思想感情的遗传基因是绰绰有余的。因而，李氏家族成了一个深度胡化的家族。他们又自认为是古代哲学家老子李耳的后裔，因而对。老庄道教学说十分推崇，对魏晋南北朝以来勃兴的佛教，他们也不存任何芥蒂。有了这样一个不带成见、不存偏见的政治核心，加上国力强大。生产地的发展也达到了小农社会的最高水平。于是，唐朝人信心十足，对什么都敢用微笑来接纳。在李氏集团统治的二百九十年内，没有因文字触犯忌讳而被判罪的，更没有。被杀头的，即便是讽刺了皇帝，揭了皇帝的短，也都只算小事一桩。在封建制度下，这是唯一一个政治气氛如此宽松大度的朝。一说起唐代，我们立即就会想到唐诗。唐诗是中国诗坛的珠穆朗玛峰，在小农社会里，前无古人后无来者，是一个无法企及的高度。唐诗是中国诗坛的。长江、黄河，以广阔的流域面积，灌溉着中华民族诗歌的国土。据统计，全部唐诗有作者三千六百多人，诗五万五千多首。而且由于唐代刻版印刷术刚刚发明。印书还不是轻而易举的事，谁知道有多少诗歌流失了？盛唐重要的诗人王之焕就只剩下了六首诗。那么，整个唐代流失的数字，又有谁能统计出来？实行科举，进士一科尤其受人重视。考进士要考诗赋，诗做得好就有飞黄腾达的可能。读书人谁不想到这擂台上一试身手？流风左街，连和尚、道士、妓女等稍有些文化修养的人。都敢大大方方站出来，赋诗一首。有不少人，甚至还留有诗集。唐代，连政治、连哲学都透着诗歌的芬芳。是典型的诗歌时代。唐代的诗坛不仅诗多，诗人多，而且还挺立着一对令后人肃然起敬的巨人，像李白，像杜甫，像韩愈，像白居易，等等等等，不尽长江。这一个接一个登场的巨匠，宋朝以后的诗人创作时，都极力想跳进他们的磁场，却又无从着手；或是极力想跳出他们的磁场，却又无能为力。于是，初唐四杰之一的。王勃来了，放声一唱，就是“海内存知己，天涯若比邻”。看看这胸襟气度。在交通和通讯工具不发达的古代，山那边是什么样子，都很少有人知道。天涯是不可能若比邻的。这只有人充满自信，相信能自由自在的活着，不会有政治地震与任何外力来阻隔人相会的愿望，才能从容不迫唱出这样的豪情。于是。陈子昂来了，像巨人一样挺立在幽州台上，面对着无限的时间与无限的空间，如春雷炸响一样，高唱着：“前不见古人，后不见来者。”念天地之悠悠，独怆然而涕下。多么悲壮的歌声，像从历史的深处腾出，不仅一声就唤醒了永远辉煌的盛唐诗，而且直到今天。仍在中华大地上产生审美的冲击波。于是，那一群气势磅礴的边塞诗人来了。他们是盛唐的仪仗队，显示着盛唐的国徽。王昌龄来了，高唱着《战地进行曲》。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。于是，高适来了，他的千古绝唱《燕歌情》如钱塘江潮一样奔涌而来。汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼。字重横行，天子非常赐颜色。于是，岑参来了。这个渴望建功立业的诗人，满怀激情，高唱着：“走马西来欲到。”天，辞家见月两回圆。今夜不知何处宿，平沙换底绝人间。这群边塞诗人，或歌颂在保卫祖国的战争中一往无前的。昂扬斗志，或诉说战争的艰苦和残酷，都那么英姿飒爽，气势卓人。因为他们是盛唐的诗人，盛唐诗坛的风云人物，喷发的是永远震撼人心的边塞英雄。交响曲。终于，李白来了，他配合时代的最强音，以惊动千古的气势，唱出了“君不见黄河之水天上来，奔流到海。”不复回，这是巨人昂首天外，用目光提起黄河滚滚狂涛向海底倾倒时才能找到的感觉。正是这个宣言，安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜的。超级巨人，把盛唐精神推上了照耀千古的最高峰。然而，盛极一时的唐武朝，终于酿出了安史之乱。这一场延续了八年的战争，把盛唐的气象一下扫得七零八路。于是，杜甫颜色憔悴、形容枯槁的走来了。这个悲天悯人的诗人，虽然到安史之乱。爆发那一年，已经四十四岁，但他唱不出盛唐的理想主义，唱不出盛唐的浪漫气质。他用嘶哑的歌喉唱出来的是“国破山河在，城春草木深”。是一片中堂的血泪，是目睹盛唐气象破灭的悲哀。于是，韩愈来了。这位个性极强，想把盛唐气象召唤回来。以重新振起自信的诗人，开创了一个奇绝险怪的诗派。他大声疾呼，用诗一样的语言喊出了“物不得其平则鸣”的千古名言，显示出想用地震的强地重新推出一个。高峰的破地，于是白居易来了，一出场就倔强地唱出了“野火烧不尽，春风吹又生”的坚韧，显示出。唐王朝仍然是一个极有活力的存在。他发起了声势浩大的新乐府运动，诗歌的风格浅切平易，与韩愈的奇绝险怪双峰并峙，使唐诗呈现出一个气象万千的新天地。毕竟走上了无可挽回的下坡路，唐诗也从中唐的再度繁荣跌进了晚唐的摔飒。于是，李商隐来了，他眼前一片朦胧，不知风从哪里来，也不知。路向哪里去？他的歌声是感伤的，低沉的。望着逐渐暗淡的黄昏，一场一夜的低吟着，向。无限好，只是近黄昏。他是在哀叹自己的不得已，可我们从中也看到了唐王朝的日暮图穷。历史上的这一道辉煌，终于黯然熄灭了。唐诗以寒蝉一样凄切的声音，唱出了最后的失落。回庄站在南京古城墙上，唱着：“江雨霏霏，江。”六朝如梦，鸟空啼。无情最是台城柳，依旧烟楼。十里堤。这是在哀悼六朝的沦落，也是会。朝，宋终，为唐诗留下最后的叹息。唐诗结束的时候，他的影响却刚刚开始。到唐代，才终于定型的绝句，兴起于盛唐的律诗，穿越千年，被一直沿用到今天。今人写旧体诗，提笔就是一首五绝、五律、七绝、七律，大概很少有人想。只是唐朝诗人铸成了建成的模子，才使我们写起诗来能这么方便。宋元明清这几代的诗人，绝大多数或深或浅，或直接或间接，都曾受到过唐诗的影响。也不说个人，就说较大的诗派和较有影响的诗歌运动吧。北宋初的西昆派，专学李商隐，只求把诗写得朦胧，甚至晦涩，而不管有没有诗味。北宋后期兴起的以黄庭坚为首的江西派，则把杜甫奉为祖师爷，讲究用典，以无一字无来处相标榜。明代中叶兴起的复古运动，甚至断然以诗必盛唐相号召。只求把诗写得语气雄阔，锣敲的山响就行，管它是不是音乐。直到清末回新运动起来后，传统的诗歌美学开始受到挑战，康有为才大声喊出了。意境几许，无底度；目中何处着元明？才终于敢站在时代的制高点上来俯视唐诗。话虽如此说，但中国诗歌终于从唐诗的磁场中跳出来。还是五四以后时，白话文兴起以后的事。